0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit. Dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo, liebe Hörer und Hallo, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazu geschaltet haben und noch mehr. Freue ich, meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Alexandra
1: Joschko. Ich freue mich herzlich, hier zu sein. Vielen, vielen Dank. Ich bin ein ganz bisschen aufgeregt, bin ich schon, aber die Vorfreude überwiegt dann doch maßlos.
0: Liebe Alexandra, du hast absolut keinen Grund, aufgeregt zu sein. Wir beide quatschen nur ein bisschen Und äh, insofern ganz, ganz, ganz entspannt. Ich habe bei mir in meinem Podcast, und das weißt du mit Sicherheit schon, so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich selbst vor.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Alexandra, komme aus der schönen Domstadt und arbeite auch hier ähm, seit relativ kurzer Zeit jetzt, aber sehr intensiver Zeit als hypnosystemische Coach. Das heißt, ähm, ja, Live-Coach mit dem Schwerpunkt Hypnose und Breathwork und wenn man so will, könnte man mich auch als Unterbewusstseinscoach bezeichnen, weil das so das ist, was mein Herzensthema ist.
0: Und das ist dein Herzensthema ist, das merkt man sofort. Und du hast einen sehr bemerkenswerten, großartigen Spruch auf deiner Homepage. Und das soll übrigens auch ähm, du, das, das Credo für unsere Podcast-Folge heute sein. Und zwar, lass dich nicht vom Leben überfluten, lerne surfen. <lacht>
1: Ja, das passt zu meiner Geschichte, das passt zu meiner Persönlichkeit, das passt zu meinem Hobby. Ich surfe nämlich sehr gerne, wenn auch selten. Und das passt zu meiner absoluten Überzeugung, denn ich glaube, dass es immer einen Weg gibt, mit Herausforderungen umzugehen. Es gibt immer einen Weg, einen leichteren Weg einzuschlagen, wenn die Welle auf einen zukommt. Und die kann sogar sehr spaßig sein, die kann sogar sehr beflügelnd sein, so wie das Surfen eben auch, wenn man so ein bisschen sich Unterstützung holt und lernt, wie, dann macht es richtig, richtig Spaß, Herausforderungen oder die Welle eben zu surfen, ja.
0: Und vor allen Dingen surfen bedeutet auch Freiheit und dieses Freiheitsgefühl, mhm. wollen wir doch alle verspüren. Und was im Endeffekt dieser, diese Aussage von dir, lass dich nicht vom Leben überfluten, lern surfen, ist, eigentlich denk nicht in Problem, fang an, eine Lösung zu denken. Und mhm. Aber auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise von dir umschrieben. Deswegen finde ich diesen, diesen Satz so klasse. Und du hast gerade, du bist auch angesprochen, Du hast ja auch so eine kleine äh, Reise hinter dir, kleine Anführungsstrichen. Ich meine, wenn man jetzt auf deine, auf deine Geschichte äh, guckt, du hast ähm, studiert ja, und warst dann in der freien Wirtschaft tätig.
1: Ja, ich habe es ein bisschen umschrieben, um nicht in so eine Schublade zu rutschen. Ich war so ein klassisches TV-Medien-Marketing-Mäuschen, wenn man so möchte. Okay. In der Stadt Köln äh, habe ich da beim Fernsehsender gearbeitet, im marketing Also eine ganz andere Richtung, Ähm, wusste aber auch, es hat mich total erfüllt zu der Zeit, weil es sehr kreativ war, aber ich wusste auch schon immer, dass das so auf Zeit ist Ähm, und der Punkt kam auch regelmäßig und da kam auch schon immer die Welle, von der wir sprachen, wo ich dachte so, okay, nimmst du sie jetzt, nimmst du sie jetzt nicht Ähm, und ich habe es dann acht Jahre durchgezogen, immer wieder mal mit Rückschlägen und dann doch wieder Arbeitgeber gewechselt und ja, dann war es vor zweieinhalb Jahren soweit, dass ich dann doch den Mut gefasst habe, einfach von jetzt auf gleich tatsächlich zu kündigen, weil, ähm, ja, ich die Welle genommen habe. Ich habe hast, von jetzt auf gleich entschieden, ja. Du hast, du
0: hast die Welle genommen. Was ich aber auch lesen konnte, ist, dass du auch mehrere Schicksalsschläge auch so ein bisschen durchlebt hast. Und du hast ja auch gerade kurz davon gesprochen, es kam so kleckerweise, ne? Und irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo du sagst, okay, das sind schon Zeichen und ich sollte diesen, diesen Zeichen folgen. Liebe Alexandra, wenn es nicht zu intim ist, was war denn so dieser, dieser, dieser Point of Return, der dann mhm. für dich gesagt hat, Moment mal, ich gehe jetzt diesen, diesen, diesen Bereich nicht weiter?
1: Ja. ja, wie bei uns allen ist das echt so ein, so ein, so ein Weg, der andere, den andere als steinig bezeichnen würden, den ich inzwischen aber gar nicht so sehe, auch wirklich von Herzen nicht, weil es alles so seinen Sinn hat im Nachgang. Ex Post ist es ja meistens so. Also es hat angefangen, dass ich mit 20 tatsächlich gesundheitlich zu kämpfen hatte. Ich bin in eine Magersucht gefallen. Das war schon so die größte Herausforderung in meiner Geschichte, würde ich fast beschreiben, die mir aber sehr viele Ausrufezeichen auch schon gesendet hat. Also das war für mich nach. Im Nachgang doch immer so ein Zeichen, wie sehr ich mich verbogen habe, wie sehr ich mich, wie streng ich zu mir war, weil ich immer der Überzeugung war, dass das Leben hart sein muss. Mhm. Und diese Überzeugung, dass das Leben hart sein muss, hat mich auch so lange in dem Job gehalten, zu denken, naja, so muss das halt sein. Leben ist Leben, Arbeit ist Arbeit und das wird getrennt und äh, so habe ich mich dann also 50 Stunden die Woche dann so durchgeboxt, sage ich mal, wobei sich das halt nie nie leicht angefühlt hat. Und ich war aber schon irgendwie in meiner kindlichen Naivität, die mir doch nie abhanden gekommen ist, auch in diesen Tiefpunkten nicht. Irgendwo in mir sagte immer schon ein Anteil, dass das Leben leicht sein darf. Und ähm, ich glaube, das war immer so dieses große Fragezeichen alle zwei Jahre. So was ist denn da noch? Was ist denn da noch? Und ich habe mich dann doch wieder da in dieses Korsett und doch wieder weitergearbeitet. Und vor zwei Jahren war es dann irgendwann so, dass ich... Ähm, ja, wirklich nicht mehr konnte. Also ich war so, ich war so lustlos. Ich war mhm. komplett energielos vor allen Dingen. Ich meine, der Körper sagt, signalisiert dann auch auf allen Wegen, es geht nicht mehr. Ähm, das heißt, ich schon, so, so gemerkt, das heißt ja. schon so
0: Richtung, also man kann so wie du gerade beschrieben hast, hört sich schon Richtung Burnout ähm, ein bisschen in die ja. Richtung an.
1: Ja, es war so leichte ähm, depressive Verstimmung, würde ich es schon nennen. Also das war wohl so, ja. Und vor allen Dingen habe ich mich nicht so wiedererkannt. Ich glaube, das war das das Treffendste und das Schockierendste. Ich habe mich manchmal so gar nicht im Spiegel wiedererkannt, aber vor allen Dingen so mein Wesen nicht mehr wiedergefunden. Mein fröhliches Wesen, mein sonniges, strahlendes Wesen, was ich immer auch so als Kind zurückgespiegelt bekommen habe, wie fröhlich ich doch bin. Davon war so wenig übrig, dass ich Notgedrungen fast schon die Kehrtwende dann in dem Moment eingeschlagen habe. Es war gar keine Option mehr weiterzugehen mhm. für mich eigentlich.
0: Und da habe ich mal eine ne Frage an dich. Und zwar, du hast mhm. gerade von einem Glaubenssatz gesprochen, der <lacht> schon ziemlich hart ist im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar das Leben muss hart sein. Ich meine, das ist ja, wir wissen, Glaubenssätze, die wir, die wir, die wir bekommen oder selbst haben, werden uns auf eine gewisse Art und Weise eingeprägt. Ob es jetzt durch die Familie ist, durch Freunde, durch Aussagen. Wenn ich jetzt überlege, du bist 20 Jahre jung und hast diesen diesen, diesen Glaubenssatz im Kopf, ähm, das Leben muss hart sein, wo kam Mhm. denn dieser Glaubenssatz her?
1: Ja, wie das halt so häufig ist, es war schon familiär geprägt, Das wurde auch gar nicht in Frage gestellt, wenn ich so auf die Generation davor geschaut habe. Und ja, so erklärt sich ein Kind halt die Welt. Ne? So Wenn das so die einzige Wahrheit ist, da kommt man ja auch nicht. Ich meine, wenn man immer nur, immer nur das hört, dann würde man ja nicht auf die Idee kommen, dass es noch eine zweite Geschichte zu der Realität gibt, die es da so draußen gibt. Ja, und dann natürlich die Schule und dann natürlich das Studium. Und irgendwie bestätigt, wie das auch so ist, bestätigt man sich ja jedes Mal in dieser Geschichte. Und alles, was ab dem Zeitpunkt, an dem du diese Geschichte zum ersten Mal gehört hast im Elternhaus, nutzt du ja alles förmlich dafür, um dir mhm. das zu bestätigen. Also wenn du ähm, total unzufrieden bist, wirst du das ja als Gott gegeben so sehen, weil natürlich, das Leben ist ja auch hart. Und wenn du Krankheiten hast, dann wirst du natürlich denken, ja sicher, das ist ja auch, weil das Leben hart ist. Und wenn bei allen Struggeln wirst du jedes Mal einfach dich nur selbst bestätigen, bis du irgendwann an den Punkt kommst, das zu hinterfragen, bis irgendwann mal ein Impuls von außen kommt. Und ich bin der Überzeugung, es ist entweder der Leidensdruck, der groß genug wird, mhm. der dich zwingt, etwas zu hinterfragen, oder es ist die Inspiration von außen, die auf einmal so ein kleines Funkeln da lässt, wo du denkst, vielleicht gibt es ja doch noch eine andere Variante mhm. In dieses Glaubenssatzensziebe Erzeugung die vielleicht sogar viel schöner ist.
0: (lacht) Da bin ich hundertprozentig bei dir. Und ich möchte euch auch sagen, dass ich mich sehr freue und glücklich bin, dass du auch diese Magersucht äh, überwunden hast. Weil ich persönlich habe darunter nicht gelitten. Ich war eher das Gegenteil. Ich war halt der Frustfresser. Aber ich kenne natürlich ein, zwei, drei Menschen, die auch selbst unter der Magersucht gelitten hatten. Und ich weiß, da rauszukommen ist ein irrer Weg, eine irre Überwindung, deswegen kannst du sehr, sehr, sehr stolz auf dich sein und ich freue mich mhm. für dich und auch für alle anderen, auch für Zuhörer, die unter Magersucht gelitten hatten, die haben es geschafft rauszukommen. Respekt und das ist, das ist großartig, weil Gesundheit ist alles und ähm, ich sag mal, du hast es gerade so, so beschrieben auch, diese, diese, ne, diese, man fängt dann an, nachzudenken. Man zweifelt dann manchmal auch oder man, man, man hinterfragt gewisse Aussagen, die man gesagt bekommen hat. Und das fand ich auch ganz interessant, weil, weil gerade bei diesem, diesem Punkt, wo du vielleicht gesagt hast, okay, ähm, mein, mein Job, den ich, den ich ausgeübt habe jetzt im, im Fernsehen, mh, nee, ich fühle mich da nicht mehr so wohl. Und dann hast du auf deiner Internetseite was sehr, sehr Schönes geschrieben. Du hast angefangen zu überlegen, Aber wer bin ich? Was will ich? Wobei habe ich Spaß? Was kann ich? Und ähm, das finde ich gerade noch passender, nachdem du so einen kleinen, auch sehr intimen Einblick gegeben hast aus aus deiner Kindheit. Weil das finde ich persönlich auch ganz, ganz wichtig, diesen diesen, diesen Prozess, äh, Mhm. auch der, der ehrlichen Selbstreflexion zu sagen, ey, was will ich eigentlich? Weil davor macht man, weil man machen muss weil man gedrängt worden ist. Man ist im Endeffekt wie so ein Roboter, der, der, der marschiert. Wir, wir wissen selbst, unser, unser Körper kann eine Maschine sein. Und das kenne ich von mir mhm. auch. Ich war jahrelang genug Maschine. Und das finde ich so schön und das finde ich, auch für die Zuhörer so wichtig, diesen, diesen, diesen Punkt. Und deswegen, vielleicht kannst du so ein bisschen davon auch mal erzählen, dieses, dieses Wachwehren und zu sagen, stopp mal, ich fange jetzt mal an, mich über mich selbst Gedanken zu machen, was ich eigentlich will. Was macht mich glücklich? Und da würde ich ganz gerne mit dir raufgehen, weil ich würde sagen, das war so die erste Welle, die du erfolgreich sozusagen äh, geritten bist und da lass uns doch drüber sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Äh, Ja, das ist auch das, was mich in der Arbeit so antreibt und was ich ähm, so, so gerne tue in meiner Arbeit, den Leuten da eben Mut zu machen, diese Welle dann auch zu nehmen. Also wir wissen, viele von uns wissen, wo sie weg von wollen aber die wenigsten wissen dann anschließend, wohin wohin sie wollen. Und das ist so ein bisschen das Thema, dieses Dilemma, diese, ja, diese, diese Lehre an dieser Stelle auch zu denken, so okay, ich habe mir jetzt eingestanden, was ja auch schon der erste Schritt ist, dass ich das nicht mehr kann, aber was will ich stattdessen? Und ähm, ich habe mir selber nach all der Maloche, die ich dann ja auch so für mich unter, darunter verbucht habe, zu sagen, so, jetzt gönne ich mir ein Jahr, dass ich, was ist schon ein Jahr im Vergleich, mhm. dass ich dafür nutze, zu gucken, was ich kann und das sah dann so aus, dass ich wirklich meine Freunde gefragt habe, was ich kann. Weil wenn du das kannst, wirst du nie hinter, auch da wieder nie hinterfragen, ob das ein Talent ist, weil das ist ja, das hast du ja schon immer gekonnt und das hast du immer gemacht und das ist irgendwie heraus sein könnte, darauf kommt man hier nicht. Und so wurde mir schon gespiegelt, dass ich äh, offenbar sehr gut zuhören konnte und dass ich offenbar einen sehr äh, warmen Raum schaffen kann. So was ich schon dachte, okay, in welche Richtung führt mich das wohl? Und dann habe ich halt geschau- geschaut, was mir Spaß macht. Das war komischerweise deckungsgleich. Also ich liebe es, die Geschichten von Menschen zu hören und ich liebe es, stundenlang zu reden Und das, was damals mir im Job auch gespiegelt wurde, was eher nicht gewünscht war, das sind ja meistens die Stärken, das sind ja meistens die Geschenke, die du so in die Welt bringst. Wenn dir gespiegelt wird, dass du zu weich bist, dass du vielleicht mal die Ellbogen ausfahren sollst, du dich aber ganz unwohl damit fühlst und dass du viel zu empathisch bist, ja, dann mach es, mach es, nutz es, nutz das Geschenk, dass du empathisch bist. Und so war das für mich eigentlich so, so eindeutig, dass es irgendwie, also zumindest der Job war jetzt noch nicht eindeutig, aber zumindest was meine Talente und was meine Gaben so angeht, wenn man so möchte. Und da habe ich mich erstmal so ein bisschen gesträubt, weil dann schon wieder der nächste Glaubenssatz kam mit, es gibt drei Millionen Coaches, du wirst nicht einen davon. Aber ähm, ja, wenn es so ist, dann ist es so. Und heute bin ich der Überzeugung, dass es nicht genug Coaches gibt, weil jeder so seine sehr individuelle Art und Weise, Art und Weise mitbringt. Ähm, ja, also es war ein Prozess von wirklich einem Jahr fast schon weil ich mir selber sicher sein wollte, dass der Schritt auch der richtige ist. Und als ich das dann soweit hatte, dann gab es auch kein Zurück mehr. Da hat sich irgendwie äh, eine Tür geöffnet und ich bin da durchgegangen. Da war für mich ganz klar, dass da, äh, das alles richtig ist. Und seitdem habe ich es auch nie wieder in Frage gestellt, weil ich halt so überzeugt war, dass das der richtige nächste, eigentlich nur die konsequente Schlussfolgerung von meinem Leben bis dato war. Vor
0: allem, weißt du, wenn man dich so sieht, wenn man dir zuhört, dann merkt man, sehr, sehr, sehr schnell, dass du ein absoluter Herzmensch bist. Dass du jemand bist, die, die wo andere Menschen eine Menge Bedeutung haben. Die, und so schätze ich dich ein, die auch fast mehr darauf achtet, dass es anderen Menschen gut geht, ohne auf, dabei auf sich zu gucken. So ist meine, meine Einschätzung. Wenn ich jetzt diesen Mensch betrachte, sehr herzlich, an Menschen interessiert, tiefgründig und dann auch gleichzeitig das... Fernsehbusiness angucke, ob es jetzt Fernseher ist oder auch Instagram. So, es ist ja auf eine gewisse Art und Weise eine Scheinwert, beziehungsweise im, im Fernsehen, und deswegen gucke ich auch keinen kein Fernseher ja? mehr, ähm, geht es ja um, um Schlagzeilen. Ne? Weil äh, schöne Dinge wollen Menschen nicht hören. Menschen wollen Dinge hören, äh, dass andere Menschen nicht gut sehen, sie wollen Skandale hören, sie wollen ähm, ja, irgendwelche Dinge hören, wo sie sich dran ergötzen kann, warum. Im Unterbewusstsein nicht bewusst, sondern im Unterbewusstsein, warum in dem Augenblick es anderen Menschen schlechter geht als ihnen, geht es ihnen besser. Und sie ziehen ihren Selbstwert aus aus diesem Gefühl. Was ich jetzt fragen wollte ist, warst du eigentlich du? Und ich rede jetzt nicht von Alexandra, die Glaubenssatz, äh, ich kann alles und das muss alles und das Leben muss hart sein, sondern in diesem Zeitraum, diesen fünf Jahren... Warst du eigentlich Alexandra?
1: Die Antwort ganz kurz ist nein. Hm. Es ist genau das, was ich beschrieben habe, dass ich am Ende gar nicht mehr mich selbst erkannt habe. Also ich habe sukzessive die Sachen abgelegt, die nicht erwünscht waren. Ich habe sukzessive auch so eine harte, was ich jetzt auch kaum noch kann, also so eine harte Schale aufgelegt, weil ich dachte, das muss so. Und das, vielleicht musste es auch so. Also so eine sehr, ich würde fast vom Man sagt ja so männliche Energie, was jetzt gar nicht mit dem Geschlecht zu tun hat. Aber so eine sehr ähm, harte, harte Art an den Tag gelegt, um eben so zwischen diesen Geschäftsmenschen da auch so funktionieren zu können. Hatte aber zur Folge, dass ich mich selbst so gar nicht mehr gespürt habe. Und das verfolgt mich auch so ein Leben lang. Also auch im Zuge der Krankheit war das ja auch dieses Thema, dass ich mich nicht mehr fühlen konnte, dass ich mich nicht mehr spüren konnte. Und ja, das wurde verstärkt. Es war dann halt vielleicht äh, raus aus der Krankheit, rein in den Job, aber das Problem blieb irgendwie bestehen. Dieses, dieses taube Gefühl von ich bin nicht ich selbst und ich weiß auch nicht mehr genau, wie ich, wer ich bin und wer man, ich war.
0: Man verliert sich ja und vor allem, das, das würde ich ganz, ganz gerne mal wissen, du hast gerade davon gesprochen, es wurde dir gesagt, was du nicht mehr machen darfst. Also du, du wurdest ja auf eine gewisse, du wurdest ja... Das kann man ja so sagen, du wurdest ja auf eine, eine ganz deutlicher kann man nicht manipuliert. Also entweder verändere dich oder nicht. Was wurde denn gesagt, was du an dir ändern musst? Wir sprechen ja hier nicht von einer konstruktiven Kritik, sondern wir sprechen ja von ganz deutlichen Worten. Entweder machst das oder
1: tschüss. Ja, also ich muss dazu sagen, ich hatte immer das Glück, ganz wunderbare Chefs zu haben mhm. und Kollegen zu haben, die das natürlich... Ähm die mich so genommen haben, wenn man so will, wie ich war. Das, mhm. das war schon völlig in Ordnung. Nur ich habe halt recht schnell gemerkt, schon nach meinem Studium, als es schon darum ging, so okay, jetzt ein Traineeship irgendwo bekommen, dass das halt nicht gewünscht war, dass ich... Ähm, also ein ganz plakatives Beispiel vielleicht, so ich sollte ein Angebot bekommen auf, bei meinem Arbeitgeber, wo sich die Trainees ähm, gegenseitig hätten bewerten müssen. Und der, der dann halt die besten Noten bekommen hatte untereinander, hätte dann einen, also einen Arbeitsvertrag bekommen. So, da wäre ich halt untergegangen. Das war, schon, das war schon so der Anfang, wo ich dachte so, okay, von meinem Naturell her würde ich allen anderen eine gute Note geben, mhm. von denen ich denke, die sind super. Und selber würde ich aber kassieren sozusagen. Also da habe ich schon gemerkt, so, okay, mit meiner natürlichen Art von es gut meinen mit den anderen und es und, und eigentlich nur das Beste wünschen, da kommst du in dem Bereich nicht weit. Und so fing das an und so zog sich das durch. Ich immer dachte, so sehr im Außen orientiert. Was wird denn verlangt? Wird denn mehr Disziplin verlangt? Wird denn mehr Fleiß verlangt? Gehst du vielleicht doch nach dem Chef um 10 Uhr nach Hause? Oder ähm, vielleicht schlägst du auch einen anderen Tonfall mal ein und wirst relativ rabiat bei irgendwelchen Verhandlungsgesprächen. All das bin ich halt nicht. Ja. Und ich habe gemerkt, so da, da, wo es... Also da, wo ich wirklich glänzen kann und wo ich strahle, das war da nicht erwünscht. Und das, was erwünscht wäre, das entsprach mir halt nicht. Und deswegen konnte ich so gar nicht in mein Potenzial kommen. Und so fühlte es sich auch immer so an, dass ich irgendwie nicht so richtig ins Tun kam, nicht so richtig in mein Element kam.
0: Na, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen geschockt. Also das, was du gerade erzählt hast, ich habe ja noch nie, also nicht, was du gesagt hast, sondern yeah. diese, diese, diese Aufgabe... Ich habe noch nie so ein Bullshit gehört. Also wenn man jetzt vier vier Personen hinsetzt und und, und sagt, derjenige, der die beste Bewertung bekommt, bekommt, bekommt den Job ja, ja, was ist denn das, das ist ja klar, also ich sag's mal unter uns, Klosterschwestern, wir sind ja hier im kleinen Kreis, ja, wenn ich den Job haben will, auch wenn es mir weh tut, dann würde ich doch alle beabsichtigen. die können so gut sein, wie sie wollen, ich würde ihnen die schlechteste Note geben, also deswegen ist das für mich kompletter Nonsens, aber okay, hat nichts mit dir zu tun, nichts mit mir zu tun, ist halt von diesem ehemaligen Arbeitgeber, aber da kann ich nicht ganz kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber ich habe mich gerade da hineinversetzt und auch ich hatte so eine Zeit, wo ich gewisse Dinge machen musste ich war noch sehr, sehr jung, auch Anfang 20 und ich habe Bauchschmerzen gehabt, ich konnte nichts mehr essen und, und, und ähm, weißt du, ich denke gerade auch an, an die Bulimie, wir wissen ja, das hat was mit, mit, mit Essen zu tun und auch klar Wahrnehmung, was du gesagt hast und ich... In dem Augenblick, als ich mich dann geistig gerade in diese Situation versetzt habe, hat sich mein Magen auch zusammengezogen. Da wäre ich nach allen anderen, aber nicht nach Essen. Insofern äh, sind das, nee, das finde ich, find ich, find ich, find ich sehr, sehr interessant, weil das spiegelt ja auch ein bisschen dann in deinen Krankheitsverlauf, du hast es ja auch gerade gesagt, es hat dazu beigetragen... Dass es auch weitergegangen ist. Aber, und das ist das Schöne, lass uns die negative Vergangenheit ja. auch nicht negativ, weil, ähm, weil äh, wenn du das nicht durchgemacht hättest, wärst du jetzt nicht der Mensch, der du jetzt bist. Deswegen, nicht, lass uns deine Vergangenheit ähm, ja. beiseite schieben. Minus bald draufschauen. Genau, lass uns, lass uns über, über das sprechen, was du jetzt machst. Du hast es gesagt, du bist im Coaching, auch im, im, im Hypnosebereich. Also hm. sehr, sehr interessante Themen. Und vor allem, du hast so ein. Ein kleines Themenspektrum und äh, liebe Zuhörer, Sie wissen ja, Thema Selbstwert, Selbstvertrauen, das Gefühl nicht gut genug zu sein, ist mein Thema. Und da passen so schöne Punkte bei mir mit rein, ja. Selbstliebe, Wachstum, du hast den Wachstum sogar aber gerade selbst ähm, geschrieben. Klare Gedanken, oh, Gedanken wissen wir alle, Gedanken können für uns teuflisch sein, die können uns uns verfolgen. Ähm, Entscheidungen treffen hat viel mit Selbstvertrauen zu tun. Wenn ich kein Selbstvertrauen habe, fällt es mir schwer, Entscheidungen zu treffen. Ängste, auch ein Thema, kommen durch Gedanken flexiert. Stress und Belastung, ja? Selbstzweifel, la voilà, und äh, körperliche Beschwerden, was natürlich klar, aufgrund der mentalen Gesundheit, wenn die mentale Gesundheit angegriffen wird, ja, kommt kommen die körperlichen Beschwerden dazu. Und es sind ja ganz, ganz ähm, brisante Themen. Ähm, Wie ist denn so deine Wahrnehmung? Du hast vorhin so schön gesagt, ähm, du hattest damals den Glaubenssatz, übrigens äh, den äh, kenne ich auch. Ähm, Ja. ja, es gibt doch schon so viele andere, die das machen. Warum machst du das? Weil ich anders bin. Ja, weil ich anders bin. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Beste bin, aber ich bin anders und durch meine eigene Art, durch deine eigene Art, und da reden wir wieder von Authentizität,
1: Mhm. fallen
0: wir auf. Ja, always be different, sagt der Amerikaner. Ähm, Was ich, worauf ich hinaus wollte, es sind so, so, so viele Punkte. Wie wie nimmst du denn diese diese Entwicklung wahr? Weil allein dieser Prozess, den du bei dir geschrieben hast, du musst so sein, du musst so sein, du musst so sein. Man geht aus sich raus, man verändert sich, aber Mhm. verliert die eigenen Werte, den eigenen Selbstwert, die ja komplett aus aus dem Gesicht. Und wir wissen ja gerade in der heutigen Gesellschaft, ähm, es wird alles teurer. Äh, Einnahmen sinken, weil die Gehälter sinken. Ähm, Es ist eine Menge Druck da. Die Ellenbogen werden, und da müssen wir einfach ehrlich sein, die werden zukünftig noch mehr ausgefahren werden. Und sie müssen mehr ausgefahren werden, weil es ist eine Art Überlebenskampf und da müssen wir mal realistisch sein, das wird immer schlimmer werden. Wie siehst du das dann im Bereich des, des Selbstwerts, aus deinen Erfahrungen auch vielleicht so ein bisschen ohne ähm, natürlich jetzt auf, auf Klienten oder Patienten von dir einzugehen? Wie siehst mhm. du das denn von der Entwicklung her?
1: Hm. Ja, tiefgreifende Frage, sehr gute Frage. Ähm Ich merke schon, also so der, ich merke an meinen Klienten, dass der Druck im Außen zunimmt. das ist gar keine Frage. Ich merke auch, dass die Kompensationsstrategien und die Strategien durch diese Phasen oder durch diese aktuelle Entwicklung zu kommen, zunehmen. Das kann Laster sein, die reichen von Zigaretten bis Zucker und, 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 diese typischen Laster. Ähm, Die können mit Ängsten zu tun haben und du hast gerade die ganze Palette äh, aufgezählt, äh, was so die, die, die Herausforderungen sind, die sich aus den äußeren Umständen so ergeben. Vor allen Dingen ähm, haben sie aber mit dem Thema Selbstliebe zu tun. Mhm. Das klingt jetzt so ein bisschen, die Brücke ist weit für Außenstehende, aber letztendlich ist es das, was ich so die letzten Jahre lernen durfte, dass hinter allen ähm, äußerlichen Problemen, die man so hat, seien es Ängste oder seien es Laster oder auch ähm, ja, gerade das Thema äh, ähm, das hattest du gerade noch gesagt, Selbstwert. Ne? Selbstwert also alle Themen münden halt in der Selbstliebe. Also das ist ein ganz klares Ding, wenn ich in die Hypnose gehe, wenn ich meine Klienten von ihrer Angst auskommen in die Hypnose verleite, ist der Urknall hinter diesen Ängsten immer das Thema Selbstliebe. Da war jemand nicht, noch nicht im Gefühl der Selbstliebe, als dass er diesen Ängsten standhalten konnte. Da war jemand noch nicht im Gefühl der Selbstliebe, um sich zu schaden, indem er Zigaretten im Alltag konsumiert. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe als Hypnose-Coach, wie ich das sehe, das Symptom, mit dem ein Klient reinkommt, zu verstehen, um ja. dann über Coaching oder Hypnose halt zum Thema Selbstliebe zu gelangen. Und wenn man das Thema Selbstliebe aufgelöst hat beim Klienten, dann bröckelt auch die Angst oder die, ja, das Thema Selbstwert. Oder auch das Thema Laster, weil jemand, der sich selbst liebt, nicht mehr zulassen würde, dass er nochmal sich drei Tafeln Schokolade im übertriebenen Sinne in den Mund schiebt. Oder nicht zulassen würde, dass er so unter Angst zusammenbricht, weil er Hoffnung schöpfen würde und aus dieser Kraft der Liebe dem begegnen kann. Also es klingt nach einer großen Brücke und doch ist es für mich sehr, sehr offensichtlich, dass hinter allen diesen Themen, die du gerade aufgezählt hattest, am Ende immer das Thema Selbstliebe steht.
0: Finde ich gerade super spannend, weil ich habe zum Beispiel, also für mich ist, du hast richtig, Selbstliebe der Punkt, mhm. dem Alltag, bei mir ist es Selbstwert. Mhm. Ich, also das ist ja das Schöne, jeder hat es für sich so ein bisschen im, im, im Kopf, warum? Weil wenn ich selbst merke, was für einen Wert ich habe erst dann kann ich anfangen, in meinen Augen mich selbst zu lieben, weil ich auch den Wert in, in mir erkenne. Wenn ich merke, dass ich wertig bin, und das schickt ja das Wort Wert in Selbstwert drin, wenn ich, dass ich wertig bin, dann fange ich auch an, mir zu vertrauen. Ne? Und mhm. baue auch mhm. Selbstvertrauen auf. Aber ähm, das Schöne ist, und das haben, das haben wir beide gemeinsam, du siehst einfach, es ist alles miteinander verwurzelt und, und das ist ja das, das, das interessanter an der Psyche des Menschen. Wir alle kommen gleich auf die Welt. Natürlich, weniger Gewicht oder mehr Gewicht, größer, kleiner, männlich, weiblich, was auch immer. Aber von dem Kopf her, von der Psyche her, haben wir alle von Anfang an den gleichen Selbstwert, die gleiche Selbstliebe, das gleiche Selbstvertrauen. Aber... Die Entwicklung, die Dinge, die wir die wir durchmachen, die Dinge, die wir erleben, die, die Glaubenssätze, von denen wir geprägt werden, ist genau das, was man sozusagen bei uns, ich sehe das gerade wie so ein Balkendiagramm, was so die Balken auf eine gewisse Art und Weise mh, verschiebt. Und ähm, weißt, ich habe ja gerade als Hypnose, stelle ich mir so vor, der Mensch an sich ist ja ein Verdrängungskünstler. Warum? weil wir verdrängen auch, um uns selbst zu schützen. Wir verdrängen und, das ist auch bei vielen Menschen, und da war ich übrigens auch einer mit, wir lenken uns ab. Verdrängen heißt nicht drüber nachdenken, ablenken. Bei mir war es Essen und ich habe nicht gegessen. Also drei Tafeln Schokolade habe ich mir auch jeden Abend reingepfiffen. Und dazu noch ein paar Liter Milch und Eistee und Ende, aber egal. Wir lenken uns ab, ob es Alkohol ist, ob es Essen ist, ob es Drogen sind oder auch dem eigenen Körper schaden, weil, wenn ich Schmerzen am Körper habe, dann lenken die von den seelischen Schmerzen ab, weil und das ist auch ein, ein Punkt. Und all das, ja, also dieses Verdrängen und das, das Ablenken machen wir, um uns zu schützen. Und das alles kommt ja aus unserer Vergangenheit. Das ist wie so ein Anker, der ja in der Vergangenheit gesetzt worden ist. Das ist ja das Schlimme auf den erlebt man auch, obwohl wir in der Gegenwart uns befinden, nicht in der Gegenwart und können für die Zukunft planen, sondern wir sind noch mit der Vergangenheit gebunden und dieser, dieser Anker, der uns festhält, zieht uns auch förmlich runter, aber wir kommen davon nicht los. Mhm. Und ähm, wie ist denn so deine, 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 deine Einschätzung bzw. deine Erfahrungen gerade bei, bei deinen Patienten? Ist denen eigentlich bewusst, was die Hintergründe sind, warum sie so sind oder sind es so Punkte, die du auch systematisch auch mit Hilfe der Hypnose, wo man ja ins Unterbewusstsein einträgt und auch über das Thema Unterbewusstsein würde ich mich auch gleich gerne mit dir mal drüber unterhalten. Aber ähm, ist das dem bewusst oder von der Masse betrachtet oder wie, wie siehst du das? Wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, du hast schon völlig recht, wenn du sagst, sie sind Verdrängungskünstler und das ist eben der Punkt, warum auch Erfahrungen so stark verdrängt werden, dass sie gar nicht mehr bewusst werden, dass sie so stark ins Unterbewusstsein geschoben werden, dass sie uns nicht mehr bewusst sind. So im Großen kann ich sagen, die meisten Coaches, die kommen, die wissen ihren Grund nicht. Nein, die kommen mit einem Symptom und das äh, lassen wir mal plakativ sagen. Es ist das Thema Sprechangst. Das ist immer sehr sehr greifbar. So, die kommen dann mit dem Symptom, weil sie merken, damit stoßen sie irgendwo an eine Grenze in ihrem Alltag. Und vielleicht können Sie noch so zwei, drei Gründe herleiten, nur so aus Ihrer Biografie. Ja, mein Papa hat mir damals mal das und das gesagt, ich kann das nicht und in der Schule wurde ich einmal ausgelacht. Das gibt's auch. Aber ob das wirklich die Gründe sind oder ob es ein verdrängter Grund war, weil es ein, eine schlechte Erfahrung gewesen ist, die so schmerzhaft war, weiß man nicht. Das weiß man nicht, solange man nicht äh, an sein Unterbewusstsein reingeht oder daran kommt. Und das ist genau das Faszinierende. Also in der Hypnose bist du in einem so fokussierten Zustand, unterbewusst, dann schießt förmlich die Antworten raus. Wenn ich meine Coaches in der Trance frage, woher rührt das Gefühl, dann kommt das innerhalb einer Bruchteil einer Sekunde raus. Und manchmal sehen sie Bilder und das ist genau der Punkt. Wenn sie Bilder sehen, fühlen sie. Und wenn sie fühlen, kann man mit dem Gefühl arbeiten, man kann es bis hin zu, und das ist Sinn an der Hypnose, das Gefühl lösen und das Gefühl neu umwandeln und transformieren, wenn du dich in diese Situation begibst, dass du eben mit Sprechangst irgendwie in dieser ausschlaggebenden Situation stehst, vielleicht im Kindergarten oder irgendwie, woran du dich dann ja erinnern kannst in dem Moment und du dir als Erwachsener, der ja auch in der Hypnose anwesend ist, du bist ja sehr fokussiert, erklären kannst, dass das alles nicht so dramatisch ist und dass das Kind das überleben wird und dass alles okay ist und dann wiederum in ein Gefühl gehst von, Stolz, dass du das geschafft hast und jetzt fühl mal rein, wie fühlst du dich denn jetzt? Und wenn das Gefühl einmal transformiert ist im Unterbewusstsein, dann ändert sich die komplette Einstellung im Heute im Wachzustand. Das ist genau der Punkt, dass man ein Gefühl neu programmieren kann. Und programmieren klingt immer so übergriffig und so manipulierbar, aber das, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du dir immer, wir haben eben von einer Geschichte erzählen gesprochen, dass du diese Software hast, die immer wieder und immer wieder dieselben Sachen abspielt, die dich dann gleich denken und fühlen lassen und am Ende auch handeln lassen. Und du erlebst immer wieder dieselbe Realität, mit der du dann nicht zufrieden bist. Und wenn du einmal anfängst hinten, oder das, das, das Pferd von hinten aufzäumen, ist es ja dann nicht, ne, ist ja am Anfang anzufangen. Hm. Wenn du dann die Software einfach umlegst, eine viel zieldienlichere und liebevollere Software einlegst, dann wirst du am Ende der Kette eben auch eine andere Realität haben, anders verhalten, anders denken, anders fühlen.
0: Das hast du sehr, sehr schön ausgedrückt und vor allen Dingen, ich selbst habe, ich weiß nicht mehr viel davon, aber mir wurde so einiges berichtet, auch gemerkt, wie viel Kraft in diesem Unterbewusstsein liegt und ähm, was kaum zu glauben ist. Ich habe damals, ich war 16 Jahre, kurz vor Weihnachten, im Schulsport einen Basketball in den Kopf bekommen. So, habt ihr nicht gesehen macht die Geschichte kurz, ähm, kam irgendwann ins Krankenhaus, weil ich meinen Vater nicht wiedererkannt habe und ihn übelst beschimpft habe und die Ärzte dachten, ich hätte mich mit Drogen vollgepumpt. So. Und äh, aufgrund der Tatsache wollten sie mich ausziehen, weil sie nach Einstichstellen also, äh, such, gesucht haben, Heroin. Äh, ich habe das Glück, dass mein Onkel äh, Arzt ist, ansonsten war ich auch nicht mehr am Leben, weil die hätten immer weitergesucht. Warum ich das erzähle, ist, ich war halt nicht mehr bei mir. Also ich war, bei mir war komplett ist das Unterbewusstsein hochgekommen, und mein eigenes Ich war weg. Ich habe noch gewisse Dinge im Kopf, aber man weg. Und man muss sich eine Sache vorstellen. Ich bin 1,91, wiege aktuell 94 Kilo. Muss ich damals auch gewogen haben ungefähr. Und die wollten mich ausziehen und ich wollte es nicht. Und ungelogen 16 oder 17 Leute mussten mich festhalten. Ich war 16. Meine Mutter hat damals mir erzählt, die Spritzen sind geflogen, weil die mir Beruhigungsspritzen geben wollten. Die haben mich nicht gebändigt bekommen. Und mussten am Ende... Konnten sie mir eine Spritze geben, da bin ich ruhiger geworden. Was ich damit, warum ich die Geschichte erzähle, ist, es ist unfassbar krass, was für Kraft und dem sind wir uns gar nicht bewusst, was für eine unfassbare Kraft in diesem Unterbewusstsein herrscht. Man kann sich gewisse Dinge nicht vorstellen, aber es ist unfassbar krass und auch wozu das Gehirn, wir nehmen unser Gehirn als selbstverständlich, aber wozu das Gehirn fähig ist, auch Gedanken, wie viel meine, 60.000, 70.000 Gedanken am Tag, so diese, diese, ganze, diese ganze Wust, das zu verstecken, uns zu manipulieren, uns gewisse Dinge, obwohl wir sie sehen, auch optisch sehen, gar nicht wahrnehmen können, weil wir das so verdrängt haben, ist schon, ist schon extrem. Und dementsprechend finde ich es auch ganz, ganz wichtig und deswegen finde ich es auch so schön, dass auch du dir die Zeit für dich genommen hast, zu sagen, ey, stopp mal, jetzt ist, jetzt ist aber mal Feierabend, weil Du hast es auch vorhin beschrieben. Es gab mal so Situationen, da bist du kurz wach geworden. Ja, okay, nee, mach ich doch weiter. Also also diese Kraft hat nicht gefehlt. Und ich glaube einfach, und entschuldige, dass ich das so so ehrlich sage, ich glaube einfach, dass dieser Punkt, dass du für dich gesagt hast, Moment einmal, was mache ich eigentlich, dir auf eine gewisse Art und Weise auch das Leben gerettet hat. Warum? Äh, Weil dieser Stress geht aufs Herz. Und äh, ich meine, du bist eine sehr, sehr sportliche Person. Trotz allem, auch wenn du ein Sportlerherz hast, geht es an die Herzmuskulatur und hat extreme Auswirkungen. Siehe mentale Probleme, mentale äh, Disease, mentale Krankheiten, körperliche Gewächse. Und deswegen äh, finde ich das so wichtig. Deswegen finde ich es auch so schön, dass du das gerade auch so beschrieben hast, auch von den den Coaches. Du hast sie gerade so süß genannt, von den Coaches, die kommen. Die zwar merken, dass sie gewisse Symptome haben, aber nicht nachvollziehen, wo das Ganze herkommt. Und das finde ich so wichtig, weil das, was ich feststelle bei vielen Menschen, und ich war früher genauso, ja, man soll immer nie mit den Fingern auf andere Menschen zeigen, aber ich war jahrelang genauso. Ich habe immer gerne mit den Fingern auf andere gezeigt. Der macht das, der macht das, die schuld, der ist schuld, das ist schuld, was auch immer. Kommst du damit weiter? Nein. Veränderst du dich? Nein. Befreist du dich? Nein, wächst du? Nein, ganz im Gegenteil, du bleibst drin. Und deswegen finde ich genau diesen Punkt, diesen Punkt so unfassbar wichtig zu sagen, ey Moment einmal, bei mir, bei mir stimmt etwas nicht. Ob dann die Leute unseren Podcast-Folge jetzt hören, ob sie zu dir als Coach gehen, ob sie zu anderen Coaches gehen, aber, und das ist das, was was ich den, den Menschen ans Herz lege, wirklich, Fangt nicht an, im Außen zu sein, im Außen zu gucken, sondern fangt erstmal an, bei euch selbst zu gucken und hinterfragt euch selbst, auch wenn das Ganze hart ist. Kommen wir zum Thema Hinterfragen, weil du hast gerade so schönes Ganze beschrieben, die sind im, im sag mal, so ein so Dämmerzustand, ne? Hypnose. Ähm, wurdest du schon mal hypnotisiert, selbst?
1: ich hypnotisiere mich jeden Tag, mindestens einmal mit einer Selbsthypnose, ja.
0: Okay, aber äh, 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 oder, oder wurdest du mal ich meine, so klassisch hypnotisiert wie du jetzt. Ja, was mich da ja, interessiert, ich frage deswegen, ist, was für ein Gefühl, also was für ein, für ein, 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 ein kannst du dich vielleicht erinnern, was für ein Körpergefühl das ist, wenn man in dieser Hypnose ist, fühlt man sich frei, fliegt man, wie ist so dieses Gefühl?
1: Ja, um es greifbar zu machen. Also jeder Mensch fühlt eine Trance, das ist ja der Zustand, wo äh, die die Gehirnwellen ja auch von, äh, in andere Wellen, die machen es gar nicht so so kryptisch, aber die Gehirnwellen sich unterscheiden, der ganze System, einmal das ganze System runterfährt und, und, und. Jeder nimmt es anders wahr. Die einen werden schwer, die anderen werden leicht. Die einen spüren so eine innere Wärme, die andere eher so 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 eine tiefe, fast schon kühle im Körper. Also das ist komplett unterschiedlich. Manche spüren auch gar nichts, muss man dazu sagen. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Leute in Trance sind. Also jemanden in Trance zu geleiten durch eine Induktion, so nennt man das. ähm, Ja, das ist fast schon Handwerk. Das beherrsche ich und das beherrschen andere Hypnotiseure. Und wenn der Coachee sich soweit nicht vehement dagegen wehrt und sich einigermaßen darauf einlässt, dann landet er in einer Trance. Und wie sich dann das anfühlt, das ist dann immer sehr unterschiedlich. Fakt ist aber, dass in dem Moment, wo er in Trance ist, das Unterbewusstsein sich öffnet. Und das ist der Punkt, wo die Magie entsteht. Da kannst du eben, man unterschätzt, was da alles möglich ist. Wenn das Unterbewusstsein öff- sich öffnet, kommen ja dieses Riesenarchiv an Erinnerungen, wieder hoch, Dinge, die wir vielleicht gar nicht wahrgenommen haben, wie du eben beschrieben hast, gar nicht so aktiv wahrgenommen haben. Die haben wir trotzdem wahrgenommen, im Unterbewusstsein abgespeichert. Aber man hat auch die Fähigkeit, Bilder zu projizieren und produzieren. Das heißt, wenn du mh, dir einen Zielzustand in dem Moment schon vorstellen kannst und dann schon mal ins Gefühl gehst, ist das das, was die Spirituellen als Manifestieren beschreiben und die Wissenschaftler als selbsterfüllende Prophezeiung und, und, und. Hypnose ermöglicht dir einfach bereits, den Zielzustand zu fühlen. Und wenn du dann rauskommst, ist das der Gamechanger gewesen, weil du einmal im Gefühl warst, du hast quasi die Erfahrung bereits gemacht und dann wirst du in deinem Alltag eben dafür sorgen, dass du diesen Zielzustand auch erreichen wirst, weil du dieses Gefühl schon kennst, weil dein ganzes System schon gefühlt hat, wie es sich anfühlt, wenn du, um bei dem Spiel zu bleiben, ohne Sprechangst auf der Bühne stehst.
0: Lass uns gleich noch über das, das Gefühl sprechen, weil das finde ich ganz, ganz wichtig. Du hast davor noch über die sogenannte Induktion gesprochen, ähm, ich mhm. bin kein äh, professioneller Hypnotiseur ähm, äh, und viele, viele, viele Zuhörer kennen das auch nicht, was ist denn die Induktion oder wie findet diese Induktion statt, also dieser, dieser, dieser ich sag jetzt mal so, interpretiere ich es gerade, äh, dieser, dieser Augenblick, dieser Zeitraum, wo man im in Trance gesetzt wird, so, oder?
1: Richtig, genau. Und es ist schön, dass du fragst, weil das ist immer so ein mystischer Prozess, der aber auch mit Ängsten behaftet ist. Und Mhm. es ist letztendlich ein wunderschöner Prozess, denn es ist so, für die Menschen, die in Meditation gehen, die kennen das, die kennen geführte Meditation. Man konzentriert sich, man fokussiert sich mit allen Sinnen eigentlich nur auf eine Sache, nämlich in dem Fall meine Stimme. Du hast ja die Augen geschlossen, du sitzt. so Und dein, dein Fokus, der wird immer schmaler, immer schmaler und du hörst am Ende nur noch meine Stimme. Und meine Stimme durch diese Technik, die Sachen, die ich sage, führt dazu, dass du immer weiter entspannst. Und das ist eine Trance. Also ich führe dich über meine Stimme in eine ganz, ganz tiefe Entspannung, geistige und körperliche. Und wenn du so entspannt bist, rutscht das Bewusstsein ein Stück weit in den Hintergrund und ist zwar da, es ist, ist total wachsam und dir kann nichts passieren, macht aber so quasi die Bühne frei für das Unterbewusstsein. Und das ist ja damit, womit wir arbeiten wollen und was ja, einfach sonst so schwierig ist zu erreichen, wenn ich über eine Induktion oder, wie ich jetzt äh, zukünftig auch machen werde, über die Atmung. Auch das ist ein Zugang, eine Art von Induktion. Wenn ich über die Stimme, über die eigene Atmung, auch ich da kommt mein Unterbewusstsein.
0: Ich habe mir deine Worte gerade so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und musste daran denken, wenn ich meine Meditation mache, dann ist es ganz oft so, dass ich dann dieser, dieser Stimme zuhöre, sich gleichzeitig auch meine Atmung, ähm, f- ja, ich wird entspannter, der Puls geht runter und dann kommt irgendwann so ein Zustand, wo ich nicht schlafe, aber auch nicht wach bin. Das ist wie so ein Dämmerzustand, wo ich ja, mich auf eine gewisse Art und Weise sehr, sehr frei fühle. Das mhm. heißt, von, von der Gefühlslage könnte das sogar so eine Art äh, Hypno- Hypnose sein, ja? Selbsthypnose.
1: Richtig. Wenn wir das jetzt noch ein paar Stufen vertiefen würden und du noch entspannter wärst, dann würde man sagen, dass du in der Trance bist. Wobei man auch schon sagen kann, du bist in der Meditation, in der leichten Trance. Man sagt auch schon, dass man in der Trance ist, wenn man in ähm, seinem Hobby folgt zum Beispiel. Nur wenn man so in Gedanken versunken ist oder beim Malen oder beim Joggen. Auch das, dieses Gefühl von Flow, wie, wie man das so neudeutsch sagt, auch das ist eine leichte Trance. Also es ist ein sehr alltäglicher Zustand, nur dass er in der Hypnose halt nochmal verstärkt wird und nochmal tiefer geht.
0: Und du hast ja auch davon, von diesem... Gefühl gesprochen, dass wenn man hypnotisiert worden ist, dass ein Gefühl hervorgerufen wird und ähm, ich, be- ich bekomme das immer so mit, wenn ich mich Menschen unterhalte und den Leuten sage, ey, pass auf, ihr müsst euch gewisse Dinge vorstellen. Thema visualisieren, dass ihr es hinbekommt, ihr müsst daran glauben, ihr müsst es fühlen und ja, ist klar, hm. Man merkt Skepsis, die Leute Leute wehren sich dagegen und ich, weißt du, für mich war das gerade so eine eine Erklärung, weil du hast es so schön beschrieben, in der Hypnose lernt der Mensch, wenn ich jetzt davon ausgehe, wir haben Person X, Person X ist genau einer von denen, die nicht glauben, das ist nicht möglich und hör auf, funktioniert nicht und Person X ist dann sozusagen in der Hypnose und bekommt auf einmal dieses Gefühl, es ist möglich. Das ist ja wie eigentlich wie eine schöne Droge, um das mal äh, symbolisch zu betrachten, weil äh, wenn ich dieses Gefühl, hast du hast es ja gerade beschrieben, wenn ich das Gefühl einmal hatte, dann will ich es wieder haben. Es ist ja, deswegen konsumieren manche Menschen Drogen, weil sie diesem Gefühl hinterher rennen. Das heißt, für mich sinnbildlich gesprochen, du, durch die Hypnose, erweckt man ein gewisses Gefühl, ein gewisses Gefühl der Freiheit vielleicht auch, oder Entlastung oder auch des Loslassens, Und aufgrund dieser Tatsache, dass man dieses Gefühl in den Menschen weckt, dieses Glücksgefühl, was vielleicht diese Person auch jahrelang nicht mehr hatte, warum auch immer, ähm, sorgt dann dafür, dass wenn die Person wach wird, dass der Körper sich an dieses Gefühl erinnert und dass sozusagen auf eine gewisse Art und Weise ein Ziel gesetzt worden ist, dieses Gefühl immer wieder zu erlangen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Richtig. Also, genau in diese Richtung geht es nämlich. Ne? Also, wir haben halt immer diesen kritischen Faktor, diese Stimme, die sobald du etwas Gegenteiliges zu Person X sagst, nämlich, hey, du kannst das erreichen, da kommt direkt so eine, vielleicht nach außen hin noch so, ja, 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 aber innerlich direkt diese Stimme so, nee, kannst du nämlich gar nicht. Mhm. So. Und dieser kritische Faktor, der wird ja ausgestellt in der Hypnose. Der ist jetzt erstmal ruhig. Der sitzt dann so auf der Satzbank und wartet dann, äh, kann jetzt erstmal so auf Seite sitzen und. Person X ist endlich empfänglich eben für diese Dinge, für diese bestärkenden Worte. Man nennt sie eben Suggestionen, ne? also mhm. ähm, bestärkende Worte, die deine neue Realität quasi schon mal beschreiben. Und ja, die Folge ist, dass dieses Gefühl aufkommt. Und gerade das Gefühl eben, was ich eben schon erwähnt hatte, du nennst es selbstwert, ich nenne es selbstliebe, das ist fast schon synonym zu sehen, das Gefühl von Yes, ich bin's wert. Yes, das ist da, wo ich hinkommen werde. Und ja, ich traue es mir auch zu und, 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 und. Und im Wachzustand ist es einerseits das Gefühl, den du hinterher rennst, aber auch quasi wie so ein gestelltes Navi. Also du, du hast jetzt die neuen Zielvorstellungen, du hast nicht mehr so oft den kritischen Faktor. Und wenn er kommt und wieder diese böse Stimme erwacht, kannst du sehr bewusst darauf reagieren. Und Bewusstsein ist eben das Thema, dass du nach der Hypnose bewusster bist als davor. Du gehst vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein, kommst ins Bewusstsein. Das ist aber eine andere Ebene inzwischen sozusagen geworden, weil du viel achtsamer diese Stimme wahrnimmst, viel achtsamer dein Thema wahrnimmst und viel achtsamer eben auch reagierst und nicht mehr so ein Automatismus lostrittst, wie äh, zwischen, zwischen Ursache und Reaktion dann quasi einfach so ein Automatismus herrscht sondern so ein ganz kleiner Moment inne, innehalten, es dir ermöglicht zu sagen, hm, wie möchte ich dieses Mal reagieren, weil du eben bewusster geworden bist.
0: Und da musste ich auch gerade an dich denken, Thema bewusst werden, ne? fünf Jahre im, 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 im TV- bewusst Dinge gemacht, die dir nicht gut tun, weil du wusstest es eigentlich, ja, aber dann bewusst wach geworden und auch extrem bewusst geguckt, was willst du? Und äh, du hast auch gerade das Wort Ziele genannt. Und da muss ich auch dran denken, gerade ne, dieses Ziele, Ziele zu erreichen gegen Selbstvertrauen und Menschen, die kein Selbstvertrauen haben. Und ich hatte äh, lange Zeit auf eine gewisse Art und Weise kein Selbstvertrauen. Und für die ist es immer schwer. Äh, auch äh, sich Dinge zu stellen, auch Challenges zu stellen. Ne? Und äh, da sage ich immer, weil viele wollen immer gleich die großen Ziele erreichen. Nein, fangt mit kleinen Zielen an. Ja? Macht das Ganze. Zum Beispiel, kleines Beispiel bei mir. Äh, ich liebe es, Ziele zu erreicht zu haben. So, ich äh, gehe jeden Morgen um halb sieben zum Sport, trainiere anderthalb Stunden, äh, mache dann meine Sauna und fange dann an zu arbeiten, beziehungsweise gießt vorher noch meine Dachterrasse und fange dann an zu arbeiten. Es ist für mich das geilste Gefühl. Jetzt nicht, weil ich vom Sport komme, na klar, das auch, das ist ein super schönes Gefühl, aber für mich zu wissen, ey, wie geil ist das denn, es ist halb neun oder viertel vor neun, ich war beim Sport, ich war in der Sauna, ich habe, meine, ich habe mein Schlafzimmer, mein Bett, alles sauber verlassen, ich habe die Pflanzen draußen gegossen. Und das ist ein unfassbar geiles Gefühl. Und das ist halt auch der Punkt, warum, warum Menschen diese kleinen Erfolgserlebnisse brauchen, weil das zeigt ihnen auch, dass andere Dinge möglich sind. Und das finde ich, das find ich ganz, ganz schön. Und ähm, äh, lieber Alexandra, du bist ja auch ein Mensch und das, da klammern wir jetzt bitte deine, 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 deine damalige Erkrankung aus, die auch sehr auf die, auf die Ernährung achtet, auf gesunde Ernährung, weil auch die Ernährung hat ja gewisse Auswirkungen nicht nur auf unsere Gesundheit, sondern auch auf unser Wesen. Ja? Ähm, nun, jeder hat seine so eigene Definition von gesunder Ernährung. Ich zum Beispiel, ich esse absolut kein Gemüse oder fast kein Gemüse, aber dafür sehr, sehr viele Früchte und ich habe ein sehr, sehr, sehr gutes Blutbild. Ja? Aber bevor ich jetzt weiter quatsche, was genau oder hat denn eigentlich die Ernährung für Auswirkungen? Weil du beschäftigst dich ja auch sehr mit mit diesem Thema das sieht man ja auch bei Instagram das ein oder andere Mal. Wir wir beiden folgen uns ja auch. Wie wie sieht das denn mit der Ernährung aus? Was hat Ernährung mit Selbstwert zu tun?
1: Ach ja, sehr, sehr viel. Also natürlich, aufgrund meiner Historie ist das immer ein Thema für mich gewesen und bleibt es auch und das Hm. ist auch gar nichts Schlimmes, im Gegenteil. Also ähm, ich habe einen Weg gefunden, gesund eben damit umzugehen und eben auch ähm, den Anspruch an mich zu haben, das zu feiern, die Ernährung zu feiern, meine Gesundheit zu feiern. Und das ist für mich ganz, ganz eng verknüpft. Ich glaube, auch da, ich werde nicht müde, es zu sagen, war es bei mir eben das Thema, Selbstliebe zu erkennen. Denn wenn du dich selbst liebst oder dich selbst wertschätzt, wirst du nicht dafür sorgen, dass du dass du Müll da oben reinschmeißt und dass du dich schlecht fühlst und dass du den Körper, der potenziell äh, über 100 Jahre leben könnte, dann irgendwie schädigst, sodass er nach 50 Jahren die die, die Flagge hisst. Mhm. Also für mich ist das so ein Thema, ein ganz gutes, greifbares Thema, um zu sagen, wenn ich mich selbst schätze und liebe, werde ich automatisch mich gesund ernähren und ausgewogen ernähren, mich bewegen, meinen Körper schätzen und dafür sorgen, dass es ihm gut geht. Und so schließt sich auch der Kreis, wenn es darum geht, meine Coachies irgendwie beim Thema Gewicht zu unterstützen, ist es genau die Reihenfolge. Es ist nicht, dass du erst 20 Kilo abnehmen musst, um glücklich zu sein, sondern in der Hypnose gehst du einmal ins Gefühl, wie es sich anfühlt, glücklich zu sein, sich selbst wertzuschätzen und lieb zu haben. Dann gehst du raus aus der Hypnose und automatisch wirst du einfach irgendwann diese 20 Kilo verlieren, weil du umgedreht, es ist erst das Gefühl, und dann das Resultat im Außen und nicht andersrum, wie alle es versuchen, über Diäten erst das eine zu machen und sich sogar noch zu kasteien und sich noch ein drauf zu draufzuklüppen und sich noch schlechter zu behandeln, in der Hoffnung, dass irgendwann die Kilos purzeln. Wie denn? Wie denn, wenn du so streng und tough mit dir bist? Also dann bleibt nicht viel Energie, um dann noch eine Diät durchzuziehen
0: finde ich gerade ganz interessant, weil ich habe 2018 155 Kilo gewogen und habe dann in einem Jahr 65 Kilo abgenommen und habe mich auf 7,8% Körper runter, Körperfett runtergearbeitet. Aber, und das, deswegen war dieses Wording von dir ganz, ganz, ganz wichtig, bevor ich mit der Ernährungsumstellung angefangen habe und auch mit dem Sport, war erstmal wichtig zu verstehen, warum mhm. reagiere ich eigentlich so, warum... Bin ich eigentlich Frustfässer? Was probiere ich zu verstecken? Und das ist genau dieser Punkt, das mit sich selbst beschäftigen, weil das Essen an sich ist die Folge von etwas. Es gibt aber einen Grund, was in dir steckt, dass gewisse Dinge vorhanden sind. Und das ist halt genau dieser, 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 dieser wichtige Punkt, den du auch gerade beschrieben hast, dieses Verständnis, warum reagiere ich so, warum fühle ich mich auch teilweise, ne? Das ist ja auch so ein neues Wort, getriggert. Das Wort triggern ist ja ein Wort, das ist ja, das habe ich die letzten Jahre so oft gehört, das triggert mich, das triggert mich, das triggert mich. Du triggerst mich. Nein, ich triggere dich nicht, sondern die Situation triggert dich, weil du hast mit der Vergangenheit noch ein Problem. That's true. Und nicht, dass ich da irgendwas gemacht habe. Oder du, oder wer auch immer. Und das ist halt dieses, 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 dieses ganz, ganz Wichtige. Und das hast du auch mit der Ernährung so schön beschrieben, weil, und dem müssen wir uns bewusst sein. Wir haben alle nur einen Körper. So. Ähm, und Auch das ist bei uns so, wir alle merken erst dann, wenn wir was haben, wenn wir am Boden sind. Weil dann kommt auf einmal die Wertschätzung, was man vorher nicht getan hat. Und äh, da sage ich halt auch immer, ich bin des Öfteren richtig auf die die Fresse auf gut Deutsch gefallen, das kann ich ganz klar sagen, aber ähm, dementsprechend weiß ich jetzt auch, warum, oder weiß auch viele Dinge mehr zu schätzen, erfreue mich daran und habe auch die Fähigkeit für mich, gewonnen, mich extrem über Kleinigkeiten zu freuen, wo manch einer sagt, bist du bescheuert, warum freust du dich denn so? Ich sage, weil weil ich es nicht als selbstverständlich ansehe und weil ich es nicht als selbstverständlich ansehe, ist es etwas Besonderes und weil es etwas Besonderes ist, freue ich mich darüber. Und genau das sind halt diese diese Punkte deswegen finde ich gerade diesen Austausch auch mit dir so schön, wo wir wir gemeinsam Menschen einfach aufzeigen möchten, pass auf, und das kennen wir doch alle, sind wir doch mal ehrlich. Wir alle haben noch wir haben nur ein Leben. Wollen wir das Leben führen, weil wir es führen müssen? Wollen wir uns gewissen gewissen Glaubenssätzen anpassen, weil wir sie gelehrt bekommen haben und nach Schema X weiterleben und und unglücklich sein? Oder wollen wir uns anfangen zu lieben, uns wertzuschätzen und zu sagen, Moment einmal, äh, dieses Leben, diese, ich sag jetzt mal, Sklaverei, diese eigene Sklaverei, wo man sich selbst versklavt hat auf eine gewisse Art und Weise, hat jetzt ein Ende. Jetzt komme ich ich zur Geltung. Jetzt muss ich erstmal mich glücklich machen. Und das ist ja das, warum wir beide auch zusammensitzen und warum wir auch anderen Menschen in Form von Gesprächen helfen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also die Frage ist bei mir immer: willst du leben oder willst du überleben? Willst du strampeln oder willst du die Welle halt surfen? Und das ist das, warum ich auch mein Unternehmen lassen genannt habe. Weil es gibt auch man kann Schwere loslassen, wenn man sich dazu entscheidet, und dann kann das Leben auch schwere los sein. Und da bin ich einfach von alle von meinem ganzen Herzen überzeugt von, weil ich es an selber gespürt habe, weil ich es an meiner Arbeit sehe. Der Punkt ist, dass du bewusst wirst, dass du dir vielleicht eine Geschichte erzählst, die dir sagt, es ist schwer.
0: Mhm.
1: Und wenn du dir das erzählst, darfst du das hinterfragen und sagen, ist das wirklich so? Mhm. Und wenn du dann die Antwort für dich findest, dann kannst du daran arbeiten, dass es schwere los wird.
0: Es gibt einen ein, ein, ein Ort, den ich in Deutschland sehr, sehr oft besuche, das ist Sylt. Das ist meine zweite Heimat. Und Sylt hat einen Spruch, einen alten Spruch, der kam noch aus 1800 noch was. Ähm, glaube ich ich sag's auf Deutsch, ich es nicht auf Friesisch, äh, lieber tot als Sklave sein. So, ist ein bisschen düster, du hast es vorhin so schön gesagt, die alten Glaubenssätze sind sehr hart. Lieber aufrecht sterben als äh, als lebenslang Sklave sein, kann man auch sagen, das ist ein alter deutscher Spruch. Sehr, sehr hart im Wording. Man schluckt <lacht> erstmal im Augen, ersten Augenblick. Ist vielleicht auch sogar äh, historisch betrachtet, politisch hat eine andere, einen anderen Zusammenhang. Aber wenn man das Ganze mal betrachtet, auch Selbstliebe, dann ist das Wording schon auch in die heutige Zeit zu übertragen, weil. Wir wollen ja alle frei sein, wir wollen dieses Freiheitsgefühl spüren. Man will man selbst sein, man konnte aber nicht man selbst sein, weil man so nicht akzeptiert worden ist. Dementsprechend hat man sich Rollen gesucht. Und das ist ja nicht Freiheit, das ist ein ein Schauspiel. Und genau das ist es ja, wo wir eigentlich hinkommen wollen, frei zu sein, sich frei zu machen, aber um frei zu werden muss man, und das funktioniert nicht anders, auch selbst aktiv werden.
1: Das ist richtig, ja. Zumindest in dem Maß, sich die Frage zu erlauben, ob es das ist, was ich möchte, ob es das... Es ist ja nur eine kleine Frage, aber wenn du dir ehrlich und aufrichtig die Frage stellst, bin ich so, wie es ist, zufrieden und die Antwort ja ist, dann go ahead. Aber wenn die meisten es dann mit Nein beantworten, dann, dann ist es in deiner Verantwortung, da was zu ändern. Und, und die, müssen,
0: die müssen erstmal dahin kommen, auch ehrlich zu sagen, ja, ich bin nicht zufrieden. Weil auch das habe ich dieses Selbstbelügen. Das kennen wir doch auch beide auch selbst. Ne? Das hast du gemacht, das habe ich gemacht. Das kennt jeder von uns. Dieses Selbstbelügen bringt einen noch wirklich tiefer in den Abgrund. Das Schwierigste, und das ist wirklich mit Abstand das Schwierigste, aber es ist die Grundbasis. Ehrlich, wirklich brutal ehrlich zu sich sein und sich nicht selbst zu belügen, sondern wirklich zu sagen, ey, ja, ich bin nicht glücklich. Und das ist auch stärker, das Ganze sagen zu können. Das ist eine unglaubliche Stärke.
1: Ja, und ich finde es auch so ein bisschen traurig, dass das Thema so negativ und so so bedrohlich ist, es ist bedrohlich, was zu verändern. Natürlich, das ist unsere Komfortzone und so, auch wenn sie weh tut, ist sie irgendwie muggelig und rauszugehen. Das ist, das verlangt Mut und das ist auch unheimlich. Das ist keine Frage, aber dass das Thema Veränderung auch irgendwie so negativ behaftet ist, das Thema auch Schwäche, direkt mit Schwäche behaftet ist, wenn man sagt so mein Leben oder mit Versagen sogar noch, wenn man feststellt, so ich bin nicht zufrieden. Ja. Ist doch super, ist doch eine Einladung, etwas zu verändern. Das kann man, so also diese diese Problemfokussierung, natürlich ist die nicht schön, aber man kann dieselbe Situation auch aus einer anderen Perspektive betrachten. So, ja, ich bin nicht zufrieden. Was bedeutet das denn jetzt für mich? Und was ist, wo will ich denn hin? Und was könnte das in meinem Leben verändern? Und sich weg von dieser Problemfokussierung hin zu Ziel, Fokussierung zu begeben, weil dann wird das alles halb so wild. Sogar Es macht sogar Spaß und es kann sogar Freude sein und das Resultat ganz zu schweigen. Natürlich ist das ein ganz anderes Level von Lebensqualität, was man da erreicht. Aber es ist, glaube ich, verbunden mit diesem ja gesellschaftlichen Funktionieren und bitte nicht in Frage stellen mhm. auch irgendwie. Und gleichzeitig dieser furchtbaren Angst, man könnte versagt haben bis hierhin.
0: Hundertprozentig gerade dieses Gefühl des Versagens, obwohl es kein Versagen gibt. Aber ich möchte auf einen Punkt eingehen, den hast du gerade angesprochen. Und das hat mich, dieses Wort, hat mich eine lange Zeit beschäftigt. Und viele, das Wort Komfortzone. Für viele Menschen ist ja die Komfortzone was Schönes. Hm. Aber nachdem ich lange Zeit drüber nachgedacht habe, ist die Komfortzone in meinen Augen keine Komfortzone, sondern ein Gefängnis. Und ich möchte auch gerne erklären, warum das in meinen Augen so ist. Jede Komfortzone hat eine Begrenzung. Wo kommt denn die Begrenzung her? Du wurdest begrenzt, du wurdest limitiert, dir wurden gewisse Grenzen aufgesetzt und das ist dann die Begrenzung der Komfortzone. Es wurde dir gesagt, das kannst du nicht, also gehört es in deine Komfortzone, das kann ich nicht. Und deswegen sage ich auch dieses Wort Komfortzone, wo man sich wohlfühlt. Warum fühlt man sich wohl? Weil man denkt, man kann es. Oder man weiß, man kann es. Aber man denkt, man kann andere Sachen nicht. Warum denkt man sie? Weil sie auch von außen wiedergespiegelt worden sind. Du kannst das nicht. Und deswegen sehe ich in meinen Augen äh, dieses Wort Komfortzone als ein Gefängnis, weil du bist limitiert worden. Und diese Limitierung, diese Begrenzung hält dich fest. Und deswegen sage ich auch, ähm, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, und das hat auch mit Selbstvertrauen zu tun, auch Thema Komfortzone, weil wenn ich Selbstvertrauen habe, wenn ich mir Sachen zutraue, dann erweitert sich automatisch meine sogenannte Komfortzone. Bloß wenn die Komfortzone sich erweitert und vorher nicht, warum war sie denn vorher die Komfortzone, warum war sie vorher positiv? Sie hat mich ja eher eingespeichert, sie hat mich eingesperrt, sie hat mich eher kleiner gemacht. Und deswegen finde ich das ganz interessant, weil ja ganz viele dieses Komfortzone sehr, sehr positiv betrachten. Wenn man aber darüber nachdenkt, wie diese Komfortzone entstanden ist, für mich eigentlich eher was sehr
1: Beengendes hat ja ich betrachte es ja liebevoll eher so als Rastplatz ne also es ist halt ein Rastplatz um zu sagen ich habe jetzt was erreicht und ich darf auch erstmal durchatmen und erstmal genießen was ich hier geschafft habe und mich auch erstmal wohl fühlen und sicher fühlen vor allen Dingen ne weil eine Komfortzone ist einfach wir würden ja Dinge nicht tun wenn sie nicht was für uns hätten also eine Komfortzone hat ja auch ihre Berechtigung uns Ruhe und Sicherheit zu geben nur dann auch eingeladen zu sein die Komfortzone dann zu verlassen und eine oder die 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 Grenzen zu weiten oder sie zu verlassen, wie man es will und eine neue zu begehen Und Wichtiger ja, da bin ich komplett bei dir. Äh, es fängt damit an, dass man die Komfortzone vielleicht nicht sprengt, aber so einen Zentimeter nach außen geht, zu sagen, was sind denn so, was ist denn der nächste Schritt? Was wäre der nächste Minischritt, der mir zeigt, dass es keine Grenze gibt, sondern nur dass sie sich verschiebt immer weiter und sich ausdehnt. Und das Gefühl ist, das ist unbeschreiblich, zu denken, so okay, und ich spreche hier gerade aus meiner Erfahrung, denn du und ich, wir wissen, dass es lange Zeit gebraucht hat, bis ich hier im podcast saß, weil ich auch dachte, oh, meine Komfortzone ist jetzt nicht wirklich gefüllt mit Podcast. Ne? Das war so ein bisschen äh, Komfortzone verlassen für mich. Und ja, ich habe so meine Tools, da gehört natürlich die Hypnose dazu, wo ich mir ähm, diese Grenze eben erlaubt habe, auszudehnen. Und jetzt sitze ich hier und das Gefühl ist genau das zu denken so ach guck mal die Grenze hat sich gerade verschoben ich sitze hier rede mit dir ganz entspannt bei meinem tächen und ich fühle mich immer noch komfortabel das freut, weiß, mich, das, das, das freut mich auch, dass ja. du
0: komfortabel bist. Das sieht
1: man, das ja, man. Ja, das ist, kann das. aber sehr gut auch an dir liegen. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank, das Kompliment nehme ich sehr, sehr gerne an. Aber auch, du bist eine sehr, sehr angenehme Gesprächspartnerin. Und du hast es gerade so schön gesagt, ähm, auch zum Abschluss jetzt. Die Komfortzone yeah. ist ein Rastplatz. Rasten heißt, dass man trotzdem weitermacht. Und das, du hast auch beschrieben, es geht nicht darum, die Komfortzone von heute auf morgen kilometerweise beiseite zu schieben, sondern es geht darum, Und deswegen ist es wichtig, die Grenzen systematisch, Stück für Stück, egal wie wie viel Meter, aber Stück für Stück nach außen zu arbeiten, sich selbst zuzutrauen, sich selbst zu vertrauen, sich selbst auch zu lieben und dann weiterzukommen. Meine liebe Alexandra, ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken. Es hat mir eine Menge, Menge, Menge Spaß gemacht.
1: Mir ebenfalls. Ich danke dir ganz herzlich und ich danke jedem einzelnen Zuhörer, der bis hierhin uns gefolgt ist und äh, unseren Herzensthemen gelauscht hat.
0: Da möchte ich mich nur anschließen. Liebe Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass Sie dabei geblieben sind. Ich denke, es gab wieder eine Menge, Menge interessante und wichtige Punkte. Und da bleibt es mir nichts anderes als Ihnen zu sagen. Bleiben Sie bitte gesund und freuen Sie sich schon auf die nächste Folge. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.